0: Einfach und perfekt. Ein herzliches Willkommen zur Podcast-Folge Nummer 8. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter. Ich bin ähm, ja, sehr euphorisch wieder dabei. Ich habe wieder viele tolle Nachrichten von euch bekommen. Und dann picke ich mir immer so ein bisschen raus, wo ich so zwischen den Zeilen lesen kann oder auch natürlich, wenn jemand mir direkt was schickt, ähm, worüber wir sprechen können. Meiner Stimme geht es besser, wie ihr hoffentlich hören könnt. Also der letzte Podcast, ich muss ja mal ganz ehrlich sein. Ich habe es euch ja schon mal erzählt. Ich ähm, nehme die Folgen ungeschnitten auf. Also ich sappel und lade es hoch. Da wird nichts geschnitten. Und ich höre mir die Folgen tatsächlich auch nicht an. Also, ich höre nur kurz den Anfang, ob der Ton gut ist. Ich vergesse auch tatsächlich jedes Mal, Markus hat eigentlich zu mir gesagt: Schatz, mach erstmal eine kurze Aufnahme. Test 1, 2, 3. Hör, ob das in Ordnung ist und dann nimm auf. Das fällt mir dann meistens erst so mittendrin auf und dann denke ich mir so: Jetzt auch wurscht. ne Tja. Also, äh, beim letzten Mal war meine Stimme ja. Katastrophal. Ich hoffe, sie ist heute ein wenig besser. Ich habe immer noch sehr Hustenreiz, aber ich hoffe, dass ich die nächsten 20 Minuten diesen Hustenreiz ein wenig äh, unterdrücken kann. Ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich euch denn jetzt sagen? Also, ach so, genau, ungeschnitten, ungefiltert, es wird so hochgeladen. Und ähm, dementsprechend habe ich euch auch schon mal gesagt, dass ich mir keine... Themen richtig zurechtlege, sondern tatsächlich wirklich meine Nachrichten durchlese, die ich von euch bekomme und anhand der Unterhaltung mit euch oder auch, wenn ihr ein Thema vorschlagt, dann gehe ich darauf ein. Und ähm, es ist ein unbewusst, glaube ich, ein Thema entstanden, das ich mit einer Zuhörerin hatte und zwar ging es um dieses Thema... Ja, wie grenze ich mich ab von Menschen, die mir immer wieder erzählen, was ich zu tun habe, wie ich Dinge zu tun habe? Also diese Menschen, die der Meinung sind, ganz viel Weisheit zu haben. Das darf man nicht verwechseln mit, mit, ich tausche mich jemanden, mit jemandem aus. Ähm, es gibt ja immer Menschen, die in einigen oder anderen Bereichen ein wenig mehr Erfahrung haben. Und dann ist es auch absolut legitim, dass diese Menschen ihre Erfahrung teilen wollen. Ja, das mache ich ja ein Stück weit auch. Ähm, aber es ist halt ein, ein Unterschied zwischen, ich teile meine Erfahrung und ich sage Leuten, wie sie Dinge zu tun haben. Und leider gibt es davon sehr, sehr viele Menschen, die in vielen Bereichen des Lebens der Meinung sind, anderen Menschen sagen zu können, wie sie die Dinge zu handhaben haben zu machen haben. Und äh, ich glaube gerade also das Paradebeispiel ist glaube ich bei den Mamis unter uns. Meine erste Schwangerschaft vor 15 Jahren, da war ich also ähm, knackige 25 und da war ich natürlich absolut unerfahren, ich war auch damals Quasi fast die erste in unserem Freundeskreis, die oder mit einer der ersten, die Mama geworden ist oder schwanger war. Und dementsprechend habe ich nicht wirklich viel Kontakt mit anderen Mamis gehabt. Dementsprechend hatte ich auch kaum Freunde oder Bekannte, die mir dann irgendwie versucht haben zu erzählen, wie ich die Dinge tun soll oder wie ich was machen muss. Äh, anders ist es dann jetzt tatsächlich gewesen, als ich mit meiner Tochter schwanger war vor sechs Jahren ähm, und ich kann jetzt wirklich Parallelen ziehen und vergleichen. In der ersten Schwangerschaft war ich viel entspannter, war ich viel unbedachter, weil ich einfach das Ganze für mich einfach selber erleben konnte, ohne viel Einfluss von außen zu haben. In der letzten Schwangerschaft war es dann aber so, dass ich durch Instagram und durch Facebook, aber auch durch Freunde im realen Leben und Bekannte im realen Leben ähm, und auch durch das Benutzen des Internets, also damals vor 15 Jahren habe ich tatsächlich noch nicht viel Google benutzt, ähm, da war das ja auch noch nicht alles so auf dem Vormarsch. Jetzt mittlerweile fragt man Google ja tatsächlich alles. Wenn man Google nicht fragt, fragt man Alexa. Und das ist, glaube ich, der Todesstoß. Also Google ist Fluch und Segen. Und eigentlich ist Google, also das Schlimmste, was du machen kannst, ist Google zu fragen, wenn du, wenn du irgendwelche Krankheitssymptome googelst. Da kannst du ja gleich dein Testament machen. Also... Google ist, glaube ich, immer sehr mit Vorsicht zu genießen. Und gerade, ähm, als ich dann mit meiner Tochter schwanger war, war es tatsächlich so, dass ich dann viel immer gegoogelt habe. Ich habe mich total verunsichern lassen. Also absolut verunsichern lassen. In der Schwangerschaft komplett verunsichern lassen. Aber dann auch später, als äh, meine Tochter geboren war. Und ich glaube, die meisten Mamis wissen auch, was ich meine. Dann ähm, bist du, wirst du auf einmal in Gespräche gezogen und mit Dingen konfrontiert, wo man versucht, dich auf die äh, dunkle Seite der Macht zu ziehen. Ja? Dann steht auf der einen Seite stehen dann die äh, äh, Mamis, die ihre Kinder natürlich zur Welt gebracht haben. Äh, und auch da wird ja wieder in den äh, Feldern unterschieden ne, zwischen, äh, hast du eine PDA gehabt? Ja, oh, pf, ja, dann ist es ja, also ich habe es ja alles ohne PDA ausgehalten. Ähm, dann kommst du auf die dunkle Seite der äh, kaiserschnitt Bu, ne? die haben es ja gar nicht richtig gemacht. Also ich spreche jetzt nicht von mir. Ne? Sondern das sind so äh, Unterhaltungen, die ich damals mitbekommen habe und mit denen ich halt auch wirklich ähm, ja, ständig auseinandergesetzt habe, ähm, wo man sich hat komplett Kirre machen lassen. Also... Gerade so, wenn man vor der Geburt steht und dann kriegt man wirklich so Panikmache, so, oder wo dir dann gesagt wird, auch so in Mamaforen. Also ich habe meine Geburt äh, komplett ohne Schmerzmittel. Also das muss man schon so. Wo ich dann gedacht habe, um Gottes Willen. Und was ist, wenn ich es nicht, nicht ohne Schmerzmittel aushalte? Was ist, wenn ich eine PDA brauche? Bin ich dann, also habe ich dann keine richtige Geburt gehabt? Ja? Habe ich dann mein Kind nicht richtig zur Welt gebracht? Oder wenn es dann heißt, naja, also du kannst ja auch nicht mitreden, weil du hast einen Kaiserschnitt gehabt. Also ich habe immer meinen größten Respekt davor gehabt. Das war wirklich meine größte Angst vor einem Kaiserschnitt, weil ich immer gedacht habe, oh, das, ja, das ist ja noch eine Doppelbelastung für den Körper danach. Also diese, das ist ja eine Wunde, die da verheilen muss. Und ich habe Panik vor der Geburt bekommen. Ich habe mich komplett wahnsinnig machen lassen. Und dann geht es ja weiter. Stillst du oder gibst du eine Flasche? Oh, du gibst Flasche. Mhm. Du merkst, wie Menschen schon mit den Augen rollen, obwohl du sie gar nicht siehst, sondern dich vielleicht nur über eben halt ein Messenger oder ähnliches unterhältst. Also es wird permanent ja versucht, dir zu erzählen, wie du die Dinge zu tun hast. Bei uns ging es dann nachher weiter, dass äh, unsere Tochter ein äh, hochsensibles Kind ist. Das heißt, sie reagiert... Auf, hat auf viele Reize reagiert, ähm, sie war schnell mit vielen äußeren Einflüssen überfordert, hat darauf dann auch sehr stark reagiert und auch da durfte man sich dann immer anhören, ah, ihr verwöhnt sie ja auch zu doll, ihr müsst sie nicht immer gleich hochnehmen, lasst sie doch mal schreien, wenn ihr sie immer nur in den Schlaf tragt, dann wird sie auch nie von alleine schlafen. Also auch da hat man permanent ungefragt, das ist ja auch das Nächste. Man hat ungefragt einfach irgendwelche Weisheiten mitbekommen. Es ist etwas anderes, wenn ich bewusst mir jemanden suche und diese Person anspreche und sage, du hörst zu, ich habe da mal eine Frage. Oder wie siehst du das? Wie war das so bei dir? Aber es gibt Menschen, die tun es einfach ungefragt. Ja, die sehen dich und wie gesagt, auch im Familien-, Bekannten-, Freundeskreis erlebt man das, dass Menschen äh, auf einmal ungefragt dir erzählen, dass das, was du tust, falsch ist. Ja? Schlafbegleitung. Oh mein Gott! Also ich habe ja eigentlich gedacht, irgendwann hört das mal auf mit diesem tu dies nicht und tu das nicht. Aber das zieht sich ja gerade, wenn es um, um, um Mama oder Elternsein geht, äh, zieht sich das, glaube ich, bis ins Unendliche. Dieses Wissen, wie es geht. Ich kann immer nur aus meiner persönlichen oder meine persönliche Einstellung ist einfach, dass ich auch gesagt habe, ich erziehe meine Kinder nicht. Also erziehen, für mich ist dieses Wort Erziehung ähm, total veraltet und auch in meinen Augen falsch, weil ich möchte meine Kinder nicht erziehen. Ja, ich, möchte ihnen, ich möchte sie nicht zu meinen, meinen äh, Marionetten machen, dass ich sage, sie müssen das so und so machen. Ich möchte meine Kinder ins Leben begleiten. Also ich begleite meine Kinder beim Großwerden und versuche ihnen viel Stabilität mitzugeben, viel ähm, Liebe mitzugeben, viel Selbststärke mitzugeben ähm, und ihnen einfach so möglichst leicht zu helfen, in das Leben reinzukommen. Ja, aber dieses Wort Erziehung ist, wie gesagt, in meinen Augen sehr, sehr veraltet. Und auch da scheiden sich dann wieder die Geister. Auch da wird dann wieder ganz schnell gesagt, na ja, du bist ja auch viel zu lasch. Du musst mal ein bisschen strenger sein. Also nur weil ich mich mit meinen Kindern auf Augenhöhe begegne, bedeutet das nicht, dass meine Kinder ähm, die Hand über mich haben oder ähm, was, was hieß es noch? Sie haben mich im Griff? Nein. Also, auch hier gibt es natürlich ganz klare Regeln und auch hier gibt es Grenzen, aber die sind vielleicht für den einen oder anderen sehr, sehr, ja, sehr weit hochgesteckt. Aber nochmal, ich versuche meinen Kindern auf Augenhöhe zu begegnen. Ich versuche auf meine Kinder einzugehen. Ähm, ich bin halt der Meinung, dass, es, dass meine Kinder in bestimmten Bereichen auch gerne mitsprechen sollen und mitreden wollen. Ich möchte gerne meinen Kindern zuhören. Und ähm, ich bin da vielleicht, nach außen hin wirkt das vielleicht für den einen oder anderen sehr lasch. Aber wie gesagt, ich ähm, bin nicht, ich glaube, Strenge ist nie richtig. Also diese, diese Strenge, dieses, du hast jetzt das zu tun, was ich dir sage oder... Wir alle kennen diesen Spruch, solange du die Füße unter meinem Tisch hast und solche Sachen. Ähm, am Ende des Tages muss man sich dann immer vor Augen halten, naja, ich habe aber auch entschieden, dass dieses Kind seine Füße unter meinem Tisch haben darf. Weil ich habe mich dafür entschieden, dieses Kind ins Leben zu holen. Und dann darf ich doch nicht auf, auf der anderen Seite wiederum diesem Kind dann sagen, naja, solange du deine Füße unter meinem Tisch hast. Das Kind hat diese Entscheidung nicht getroffen. Das war ich. Also, ich hoffe, ihr könnt verstehen, worauf ich hinaus will. Ich möchte einfach meine Kinder zu respektvollen, individuellen Menschen verhelfen. Ja, ich möchte sie nicht erziehen. Ich versuche dieses Wort so oft, wie es geht, zu umgehen. Und ähm, ich versuche sehr bedürfnisorientiert mit meinen Kindern eben umzugehen. Das, wie gesagt, wirkt vielleicht für den einen oder anderen sehr anti-autoritär. Ja, das ist ja auch so ein Modewort, was gerne benutzt wird. Ähm, ich fühle mich damit gut. Ich fühle mich damit sehr, sehr gut, meinen Kindern ähm, viel Freiraum zu geben, um sich zu entwickeln. Und eben nicht permanent Grenzen aufzusetzen, weil am Ende des Tages kommen wir genau da wieder hin, das sind meine Grenzen, die für mich in meinem Kopf herrschen, die ich vielleicht auch mitbekommen habe, die Glaubenssätze, die mir vielleicht vermittelt worden sind, die aber ja nicht für meine Kinder gelten. Und da versuche ich einfach immer ein ganz offenes, ähm, ja, offen für zu sein, dass ich meinen Kindern eben halt die Möglichkeit gebe, ihre eigenen Glaubenssätze auch im Laufe ihres Lebens ähm, annehmen zu können und nicht das, was ich ihnen vorlebe oder ihnen sage. Ähm, und deswegen ist es für mich auch immer so schlimm, wenn Menschen einfach ungefragt anderen Menschen erzählen, dass das, wie sie es tun, falsch ist, aber das, wie sie es denn machen würden, richtig ist. Also welcher Mensch hat denn dieses Leben schon mal gelebt, um sagen zu können, er weiß, wie es funktioniert? Und selbst wenn jemand der Meinung ist, er hätte das schon, hätte diese Erfahrung schon gemacht und wüsste es, wir sind doch alle individuell. Und wir alle haben individuelle Vorstellungen vom Leben. Dann kann es kein Weisheitenbuch des Lebens geben, weil, jedes Leben individuell ist, genauso wie jeder Mensch individuell ist. Und deswegen kann ich, und das habe ich auch noch nie gemacht, also ich gehe nie bei und sage, ähm, Menschen, hör zu, das musst du so und so und so machen. Meine Freunde, wenn die mich nach Rat fragen, dann sage ich ihnen meine Meinung, aber auch nicht nach dem Motto, hör zu, das musst du so und so und so machen, sondern ich rede von mir, ich denke ich würde es vielleicht so machen. Weil auch da versuche ich immer echt ein bisschen vorsichtig zu sein. Wir neigen ganz oft dazu, äh, zu sagen, wie wir die Dinge tun würden. Wir wissen es aber gar nicht, weil wir gar nicht in der Situation sind und gar nicht in der Position sind. Dementsprechend kann ich immer nur sagen, ich kann mir etwas nachempfinden oder ich kann mir vorstellen, ich würde etwas eventuell so machen. Aber ich kann halt nie ja zur hundertprozentigen Sicherheit sagen, so und so und so läuft das. Und wie gesagt, ich versuche das halt auch wirklich so zu handhaben bei meinen Freunden, dass ich wirklich, ich möchte niemanden irgendwie sagen müssen oder ich möchte niemanden sagen, was er zu tun hat, weil das ist nicht meine Aufgabe. Ähm, ich bin genauso unwissend in dieses Leben gestolpert und bin genauso unwissend auf dieser Welt und ähm, lerne jeden Tag selber, so viel über dieses Leben und über mich selbst. Und damit habe ich genug zu tun. Und ich glaube, wenn sich jeder Mensch mit sich selber viel mehr auseinandersetzen würde, dann hätte er auch gar nicht so viel Zeit, anderen Leuten zu erzählen, wie, wie es läuft. Oder wie er der Meinung ist, dass es läuft. Und ich glaube auch, da ist wieder ähm, Social Media Fluch und Segen zugleich, weil auch da gibt es leider viel zu viele Menschen, die der Meinung sind, ähm, dass sie wissen, wie es geht und dass sie vor allen Dingen auch oft ungefragt und mit ähm, sehr wenig Abstand und Akzeptanz ähm, mit oder auf Menschen zugehen. Also ich selber habe es ja auch schon erlebt, dass man mir gesagt hat, ähm, gerade auf Instagram, äh, ja meine Güte, äh, deine Tochter, die kann ja aber auch mit dir machen, was du möchtest. Okay. Also erstmal kennst du mich gar nicht. Und zweitens kennst du auch gar nicht mein Leben. Also, selbst wenn ich auf Instagram viel teile, ist es immer nur ein Bruchteil. Ähm, und dann würdest du mich auch auf der Straße ansprechen und mir das sagen? Oder tust du das nur, weil diese lange Leitung zwischen uns ist? Ja, diese Anony Anonymität ist ein sehr schwieriges Wort. Ähm. Im Netz ist natürlich sehr willkommen, gerade für Menschen, die eben halt dieses Bedürfnis haben, anderen Menschen zu sagen, dass sie alles wissen. Und ich hätte mir bei meiner letzten Schwangerschaft und ähm, gerade auch in dieser Säuglingszeit ähm, gewünscht, dass ich da schon so gefestigt gewesen wäre, wie ich es heute bin. Ich glaube, ich hätte mir einiges oder vieles erspart und ich hätte auch vor allen Dingen meiner Tochter vieles erspart. Das muss ich ja auch ganz klar sagen. Denn dadurch, dass andere Menschen mich verunsichert haben oder mir erzählt haben, wie, wie die Dinge laufen, und es sind ja nicht nur Freunde, Bekannte, Fremde gewesen, es waren zum Teil ja auch Ärzte oder meine Hebamme. Ja? Ähm, ich weiß noch, diese, die Zeit des Stillens, ähm, da, ich war wirklich ich, Konnte in meiner ersten Schwangerschaft, konnte ich nicht stillen, weil mein Sohn ein Frühchen war und ich, ähm, ich habe abgepumpt und habe ihm sechs Monate lang ähm, ja, die abgepumpte Milch gegeben. Ähm, kannte ich dieses ganze, diesen ganzen Stillprozess nicht wirklich. Und auch bei meiner Tochter ist dann das Problem gewesen, dass ich im Krankenhaus niemanden hatte, der mir gerade am Anfang eben so ein bisschen geholfen hat. Und ähm, meine Hebamme hat mir dann zwar zu Hause viel gezeigt, aber als Lina dann nachher so sechs Monate war, das war, als wenn jetzt so, jetzt wird das neue Kapitel aufgemacht, dieses Kind ist jetzt sechs Monate und es ist jetzt reif dafür, Beikost zu bekommen. Und ich habe nur gedacht, nee, um Gottes Willen, warum? Also sie hat für mich nie Anstalten gemacht und nie irgendwie Signale gegeben. Und ich wünschte, ich hätte da einfach viel mehr auf meinen Instinkt gehört. Denn da habe ich mich total verunsichern lassen. Dann hat der Kinderarzt mir gesagt, nein, also alle zwei Stunden stillen, das ist viel zu viel und da müssen die Abstände größer sein. Dann hat meine Hebamme das gesagt. Dann habe ich mich im Netz wieder schlau gemacht. Dann habe ich bei der Stillberatung nachgefragt. Und nachher hatte ich vier verschiedene Meinungen und habe überhaupt nicht mehr auf meinen Instinkt gehört. Und das war einfach eine ganz, ganz doofe Zeit. ich Und das, das sind diese Dinge, die ich gerne anders gemacht hätte. Ich hätte da gerne viel mehr auf mich und meinen Mutterinstinkt gehört. Und ich glaube, dann wären mir und auch meiner Tochter viele Dinge erspart geblieben und wir hätten uns vieles einfach auch leichter machen können. Und deswegen hoffe ich einfach, dass wenn ihr jetzt vielleicht schwanger seid oder habt Kinder zu Hause, dass ihr euch da einfach nicht so verunsichern lasst. Klein Moment. Ungeschnitten. Ja. Also, ich hoffe, dass ihr einfach ähm, diese diese Selbstsicherheit habt. Ihr habt alles, was ihr braucht, habt ihr in euch selbst. All dieser Mama-Instinkt, den habt ihr. Ihr braucht niemanden, der euch sagt, wie ihr die Dinge zu tun habt. Ihr könnt euch Hilfestellung geben lassen, aber am Ende wisst ihr instinktiv, was richtig ist und was nicht richtig ist. Und vor allen Dingen, was für euch richtig ist und was nicht. Kein anderer kann das beurteilen, außer ihr selber. Und deswegen wünsche ich mir für euch einfach, dass ihr diese Selbstsicherheit habt. Es wird leider immer Menschen in eurem Leben geben, denen ihr begegnet, die der Meinung sind, euch sagen zu können, wie der Hase läuft. Und da seid ihr einfach gefragt, diesen Menschen gleich schon den Wind aus den Segeln zu nehmen und zu sagen, hör zu, bei mir brauchst du das nicht tun. Ich bin mit mir fein und ich weiß, wie ich die Dinge machen möchte, weil ich weiß, wie es mir dabei geht und da muss man klare Grenzen ziehen. Viele Menschen haben einfach diese Hemmschwelle auch verloren. Viele Menschen sehen es auch als selbstverständlich an, einfach auf Menschen zuzugehen und, und äh, so direkt eben in, in die Privatsphäre auch einzudringen. Und da liegt es wirklich an jedem selber, ganz klare Grenzen zu ziehen. Weil nochmal, alles, was ihr braucht, habt ihr in euch. Ihr habt die Kraft in euch, ihr habt den Willen in euch, ihr habt den Mut in euch. Ihr braucht keine Angst haben. Sucht euch Hilfe, wenn ihr unsicher seid, aber auch da mit Bedacht. Ja? Googelt nicht, wie wild drauf los oder ähm, macht irgendwelche großen... Also es gibt ja auch ganz viele Mamaforen auf Instagram und Facebook und das ist auch toll, wenn man sich austauschen kann, aber auch da... Werdet ihr zu einem Thema zehn verschiedene Meinungen hören? Und am Ende werdet ihr wahrscheinlich noch mehr verunsichert sein. Deswegen vertraut wirklich auf euch. Das ist mein Tipp. Vertraut auf euch, hört in euch hinein. Ihr könnt das alles alleine. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch vielleicht ein bisschen Stärke mitgeben konnte, dass ihr einfach, ja, euch ein bisschen mehr gerade machen könnt. Nehmt die Schultern mal zurück ja, und Lasst die Tiger krallen ruhig mal ausgefahren. Ihr seid stark genug. Ihr könnt das alles. Vertraut auf euch. In diesem Sinne, bleibt gesund und munter und bleibt, wie ihr seid. Denn so, wie ihr seid, seid ihr unperfekt. Perfekt.